0: Salve, salve, rapaziada! É com grande prazer e satisfação que hoje a gente inaugura esse novo espaço de debate na internet, o nosso podcast Palavreado, em que nós vamos aqui discutir assuntos de naturezas diversas, né? sempre tentando é, dar um olhar embasado pela razão, pela ciência, discutir assuntos relativos à política e tudo que de mais interessante acontece é, ao nosso redor. Hoje, dia 20 do 4, nós estamos fazendo o nosso primeiro programa, é, e no dia de ontem, dia 19, o nosso país passou por, uma, por mais um capítulo da sua instabilidade democrática é, frente às manifestações que ocorreram em várias cidades do Brasil, é, que não necessariamente podem ser entendidas como somente manifestações de apoio ao presidente Jair Bolsonaro, visto que o que as imagens nos mostraram foram é, manifestações que vão muito além disso. né? Então, como eu disse anteriormente, esse primeiro, esse não é o primeiro capítulo de uma crise da nossa democracia, que evidentemente ela vem acompanhada de uma crise de representatividade que a população sente frente aos seus líderes. E agora, nesse momento que nós vivemos da pandemia do Covid-19, é, o medo de um colapso econômico, as discussões em torno é, do isolamento social e do que isso poderia provocar para a economia brasileira, também tem permeado todos os comportamentos políticos dos brasileiros nesse momento. A fala do Bolsonaro ontem, mesmo que ele não necessariamente estivesse de acordo com todas as bandeiras que foram levantadas no movimento como volta do AI5, ditadura, fechamento do Poder Legislativo, do Poder Judiciário a presença do Bolsonaro discursando endossa, infelizmente, esse movimento antidemocrático que ocorreu e provoca instabilidades institucionais, abrindo precedentes perigosos. né? E aí a grande questão que a gente levanta é como que o Brasil vai reagir a todo esse contexto e como o Brasil irá se relacionar com esse tipo de postura frente a esse momento que talvez seja o um momento de maior crise do capitalismo mundial desde 1929. Hoje, Além desse que vos fala, eu me chamo Maurício Guedin, sou professor de História, eu recebo também Tiago Kesterin Pereira, nosso debatedor, professor de Filosofia, Felipe Topanote, nosso correspondente internacional praticamente, está nos Estados Unidos, é, e vai nos falar um pouco, vai nos dar um pouco a visão também sobre esse problema em natureza é, macro, e também recebemos o advogado e professor universitário Luiz Eduardo Ponte que vai nos dar uma visão técnica sobre isso, do ponto de vista jurídico, além de todas as suas contribuições aí. Eu queria começar o papo é, já colocando o nosso querido Conte numa bola dividida aí. É, Luiz Eduardo, o que ocorreu ontem, a presença do presidente naqueles movimentos é, que defendiam todas aquelas bandeiras, ela pode ser compreendida como um crime de responsabilidade ou não?
1: Então Maurício, Thiago, Felipe, Marcelo, primeiro agradecer uh, pela oportunidade, comentar todo mundo aí pela uh, pela chance de estar aqui tentando esclarecer de alguma forma se é possível esclarecer alguma, alguma de alguma forma o comportamento do presidente da República, né? Mas uh, de fato a gente pode a gente pode uh, a gente pode qualificar em tese o comportamento do presidente da república uh, tanto como um crime de responsabilidade como um crime comum tá? só para a gente explicar aqui o presidente da república como regra no brasil ele é, é ele ele tem o um que a gente chama de uh, inimputabilidade relativa tá Quer dizer que, como regra, não responde no decorrer do mandato uh, por eventuais crimes que ele pratica. Então, eu vou, eu vou citar um exemplo, talvez, uh, que, eu, que eu falo em sala de aula. Imagine que o Bolsonaro chegou em casa e encontrou lá a... É a Michelle? A Marcela era do outro. tá A, a Michelle Bolsonaro na cama com o Osmar Terra, né? Segundo, segundo a história, pode ser uma uma história verídica, e vai lá e assassina ela, tá? E ele, ele? Ele não vai responder no decorrer do mandato por esse crime, tá? Por quê? Porque se trata do que a gente chama de um crime comum que não tem qualquer tipo de relação com o exercício da função dele, tá? Uh, bom, agora em algumas situações, quando esse crime comum está relacionado com o exercício da função do presidente da república, ou então uh, quando esse, esse uh, quando ele pratica o que a gente chama de crime de responsabilidade, aí ele pode vir a responder, tá? Uh, seja com a perda do cargo, seja com uh, a aplicação de uma pena mais a perda do cargo. Tá? Então a gente tem que estabelecer essa essa primeira uh, distinção. Então como regra o Presidente da República não responde por eventuais crimes que ele vem a, a, a praticar. Tá? Bom, isso, acho que isso é um negócio importante de, de destacar de início. Uh, dito isso, o comportamento do Presidente da República, do Jair Bolsonaro especificamente, ele, ele se enquadra em, em, tanto num crime de responsabilidade quanto num crime comum praticado em razão da função. Tá? Ele se enquadra no artigo 85 da Constituição Federal, por exemplo, que diz lá que é crime de responsabilidade tá? uh, o ato do presidente da República que atende contra a Constituição Federal e especialmente contra, e aqui destaco, o livre exercício do poder legislativo, do poder judiciário, do Ministério Público e dos poderes constitucionais da, das unidades da federação. Tá? Uh, esse artigo da Constituição Federal, ele é melhor definido numa lei, que uma lei bem antiga, na verdade, que é a Lei 1079, que é de 1950. É, a gente, às vezes, acha que o primeiro primeira tentativa de impeachment que a gente teve no Brasil é do Fernando Collor, né? Mas, na verdade, a, a primeira vez que se tentou fazer um impeachment no Brasil é, de um presidente da República foi é, do Getúlio Vargas. E essa lei, 1079, de 1950, foi feita justamente para tentar impeachment do Getúlio Vargas. E diz lá o artigo 6 dessa lei, que diz assim, ó. deixa eu pegar aqui exatamente o termo aqui. São crimes de responsabilidade contra o livre exercício dos poderes legislativo e judiciário, tá usar de violência ou ameaça tá? contra algum uh, representante da nação para afastá-lo da Câmara que pertença, ou acorrigir de modo a exercer seu mandato, bem como conseguir ou tentar conseguir o mesmo objetivo mediante suborno ou outra forma de corrupção. Né? Uh, ou então tentar dissolver o Congresso Nacional, impedir a, União, uh, desculpa, impedir a reunião tentar impedir de qualquer modo o funcionamento de qualquer dessas câmaras. Então, vejam só, uh, em tese a gente pode enquadrar o comportamento do presidente da República como um crime de responsabilidade, que é aquele procedimento que, no final das contas, vai uh, redundar exatamente na mesma situação que, que acabou caçando, então, o mandato do, do presidente Collor e da presidente Dilma. né? Então, temos aqui um ponto. Além disso, dá para enquadrar, ironias à parte, o comportamento do presidente da República também num crime comum, que é a Lei de Segurança Nacional. Que eu digo ironias à parte porque é justamente uma lei que foi é, editada no tempo da, da ditadura militar. Né? E aí ele fala aqui. Onde é que tá aqui? Deixa eu procurar aqui. Oh, caluniar ou difamar o presidente da República, do Senado Federal, da Câmara dos Deputados, do Supremo Tribunal Federal, imputando-lhe fato definido como crime ou fato ofensivo à reputação. Uh, tem um outra aqui que ele também pega aqui também, só um minutinho. Oh, incitar, esse é muito importante, artigo 23, incitar a animosidade entre as forças armadas ou entre estas e as classes sociais ou as instituições civis. Né? Então, por exemplo, em, em ambos os casos, em tese, né, a gente vai trabalhar em tese, o presidente da República poderia sim ser é, enquadrado tá? ou num crime comum, no exercício da função, ou num crime de responsabilidade. Tá? É. Em ambos os casos, para que ele possa ser responsabilizado, ou seja, ser julgado pela prática desses crimes, é necessário uma aprovação, uma autorização prévia do Congresso, do, da Câmara dos Deputados. Né? E aí, dependendo do tipo de crime, se for crime de responsabilidade, o julgamento vai ser feito pelo Senado Federal. Se se tratar de crime comum, no exercício da função, o julgamento vai ser feito pelo Supremo Tribunal Federal.
0: O Conte, e deixa, com, é, indo um pouco além, porque a gente sabe que é, o nosso presidente é, vem dando um, um show de, de um comportamento agressivo perante as instituições democráticas, mas não é o primeiro crime de responsabilidade Exato. que ele comete? É, só porque a gente vem de um passado não muito distante é, de um impeachment, né? E não tem democracia que pare de pé com um impeachment atrás do outro. É, existe alguma possibilidade? por exemplo, é, perante esse tipo de crime, que a gente sabe que o impeachment ele é um processo legal e político ao mesmo tempo, né? Então, existe uhum. alguma outra possibilidade de o presidente responder por atos criminosos que não seja via parlamento, ou seja, ele, ele cair do cargo, se existe uma possibilidade jurídica tirado sei lá, pela justiça ou, mas tipo, de alguma maneira que não seja golpe. É <risos>
1: então uh, primeiro maurício deixar claro né que uh, o, o instituto do, do, do da do impeachment ele é reconhecido na constituição federal né então por mais que tu pode às vezes discutir os motivos que levam ao impeachment né é, é um é um procedimento legítimo previsto na constituição né então como é que nós temos o procedimento vai sempre passar, na medida que o presidente tem esse, vamos dizer, essa, essa irresponsabilidade relativa, tá? vai sempre passar necessariamente pela, pela, pela Câmara dos Deputados. Tá? Enquanto ele está no mandato, ele, não existe autorização para o Poder Judiciário julgar o presidente da República por esses crimes comuns se não com o aval, se não com a concorrência da Câmara dos Deputados. Não há como o Senado Federal julgar o Presidente da República por esses crimes de responsabilidade, se não com o aval da Câmara dos Deputados. Tá? Então, passa necessariamente pelo Parlamento. Tá? Passa necessariamente pelo Parlamento. É, veja céu, é, um, é, um, é um instituto que foi criado para impedir que, contra o Presidente da República fosse promovido processos temerários, processos que de alguma forma um, impedissem a governabilidade. Né? Então tem lá uma, uma, uma razão histórica. É, é o mesmo instituto que a gente vai encontrar nos Estados Unidos, na Constituição Norte-Americana, né? que foi usada já contra vários presidentes nos Estados Unidos, recentemente contra o Trump também. Tá? Mas é sempre necessário autorização da Câmara dos Deputados. Tá? Aí, posteriormente, o julgamento vai para esses órgãos distintos, que é o Senado Federal e, a, e o Supremo Tribunal Federal. Certo. Acaba, certamente, dando também mais
0: segurança institucional para todos esses processos. né? Eu queria chamar para conversa agora o professor Tiago Pereira, como um democrata que é. Queria perguntar para ele, porque depois de ter visto todo aquele, aquele show de, de imagens terríveis que vimos ontem, é, na sua avaliação, Tiago, é, como é que você entende que a sociedade pode se posicionar é, em defesa da democracia, né? Porque o que o que está em jogo, é, pelo que a gente viu ontem, é, não é necessariamente uma defesa de governo, uma defesa de projeto político ou uma defesa de mandato ou qualquer outra coisa, porque é, ele é presidente da República, portanto não precisaria desse tipo de coisa. O que está em questão, em holofote, é uma ameaça propriamente à democracia. Como é que você vê essa situação toda e a sociedade civil reagindo a isso, Tiago?
2: Ah, oi, boa noite. É, boa noite ao Conte, que eu estou conhecendo hoje, ao Maurício e Topa. Ah, então, é, o, os, o, a, a manifestação de ontem, né, acho que dá para chamar assim, ela é, é, é contraditória né? porque ela é uma manifestação é, é um livre exercício suposto né livre exercício que as pessoas estão estão exercendo a sua liberdade de se manifestar e se manifestando a favor de AI5 né? se manifestando se manifestando a favor da, do fechamento do congresso que é o que em tese, Uh, garante a, a, a democracia, né? são os nossos supostos representantes lá, embora eu acho que exista aí uma grande, uma crise de representatividade que que esse pessoal aí que foi às ruas parece que não se vê representado né? por eles e, e eu vou, vou tirar aqui também pela minha posição política, né? eu acho que quem está lá Uh, também não, em maioria, assim, não não me representam, ou não representa aqueles que que pensam como eu, assim, ideologicamente, enfim. E uh, e essas pessoas que foram às ruas, foram pedir, né, muitos o fim do congresso, o fechamento do congresso, o AI-5, né, enfim, né, foram, usaram o seu direito de de manifestação para pedir talvez o que seria provavelmente o fim das manifestações. Né? Não sei se se sentiriam representados por não poder se manifestar. Uh, então, os movimentos de ontem, o, a manifestação de ontem, vejo assim como uma contradição é, bizonha, né porque, como já falei, vão pedir o fim uh, de um de um de um exercício, né, que é o livre exercício aí de se manifestar, o fim do fechamento do, do Congresso, de Câmara, de Senado, que supostamente são representantes do povo, acho que isso ainda vem um pouco na onda do que começou lá em 2013, não sei se minha avaliação aqui é certa, mas já tem um tempo aí que nós temos ondas de manifestações, tivemos ondas de manifestações uh, contra Bolsonaro aí também, pouco antes de começar essa pandemia, né, então, parece que a gente tem, assim, os manifestantes pró-Bolsonaro, que são anti-Congresso, né? e os manifestantes contra Bolsonaro, que são pró-Congresso, embora, como eu falei, muitas vezes o Congresso acabe também não nos representando nas suas decisões, nas suas, nas, suas, nas, suas, nas suas na forma como aprovam leis, né? retiram direitos de trabalhadores, enfim e Então eu vejo esse movimento pró-Bolsonaro e pró Aí 5 como muito contraditório, essa é a minha avaliação, né como eu falei, vejo os pró-Bolsonaro contra Congresso e os contra-Bolsonaro pró-Congresso, -pró por mais ainda que ele tenha lá seus problemas, mas ele ainda é né, formado por representantes do povo, por eleitos do povo, é por lá que as leis passam, é por lá que nós temos que decidir porque parece que não tem outra saída que não seja essa, né, política de aprovação de leis daqui e dali e de eleger pessoas que nos representem efetivamente, mas ah, parece que às vezes não é isso que acontece, né, somente com as leis aprovadas aí na calada da noite que pouco se sabe, o que se só vai saber no outro dia, às vezes, enfim, né, ah, vejo também um congresso assim que que muito se manifesta em relação às, às declarações do presidente, mas que a princípio pouco faz, né? Como foi dito antes, processos de impeachment não podem ser feitos o tempo inteiro, porque senão também a democracia não se sustenta. Ah, e agora eu não sei também como que vai ficar, né? Com o Bolsonaro tomando decisões aí de, de, de intermitir o. O ministro da Saúde, supostamente, não sei se se isola, né? Mas, a princípio, perde algum apoio. E, e o que, que nós temos? Nós não podemos ir às ruas, nos manifestar nesse momento. Então, a gente tem que contar com aqueles que eu vou dizer de novo, que são supostamente os representantes do povo, mas que é o Congresso, né? Que deve existir, evidentemente, mas é que eu não sei até que ponto está lá, não sei, para combater falas do do presidente, ou ações do presidente, enfim. Não sei se se responde aí a questão.
0: Ô, Caco, respondeu claro. Mas eu gostaria de te estender uma outra pergunta. É, evidentemente, conhecendo você já pelo tempo que conheço e, e sei que você é um defensor da democracia, é, mas ontem nós vimos uma manifestação, claro que dentro do, do legítimo direito de se expressar, mas dependendo coisas que, que muitas vezes vão além da liberdade. né? É, a questão é, você entende que essas manifestações de ontem são legítimas ou não?
2: Assim, é, é, eu não sei, do, do, depende do ponto de vista aqui que se coloca, mas é, eu penso que... É, é legítimo pedir, é, é, você tem o direito de pedir o fim de direitos, né? Basicamente é isso que está sendo colocado ali nessa... Eu acho que essa é a questão que se levanta a partir da, das manifestações de ontem, né? É, se se tem o direito de pedir o fim de direitos, né? O fim, talvez, um direito de ir e vir, já que se for colocado um AI-5 e vem uma violência aí em cima né? das pessoas, da, da, do direito de ir e vir, de se manifestar, então, nem se fala. Uh, é, é, é legítimo no sentido de que a lei garante que essas pessoas vão lá se manifestar, mas é talvez a, a pergunta não é nem se é legítimo, a questão é se é lógico fazer isso, né? Legítimo parece que sim, porque a lei garante esse direito de se manifestar, mas a questão que a gente tem que levantar é é lógico, né? É razoável fazer isso, né? De um ponto de vista assim é, da, da lógica, talvez até da, da, da ética, da moral, enfim, é, é razoável lá pedir o fim né, de um congresso que, em tese, representa seus eleitores e aí ficar simplesmente na mão do comando de um sujeito só. Né? Porque a, a, a essas pessoas que vão pedir o, o AI-5 e o fim do congresso, o fechamento do STF e sei lá mais o quê, elas, é, sempre são um pouco arrogantes talvez falar isso, mas elas, pelas, pelas falas às vezes que se ouve de pessoas que entram nessas manifestações para entrevistar os manifestantes, é, são pessoas assim de um conhecimento raso, né? fraco, e poucas vezes com respostas é, minimamente satisfatórias em relação àquilo que elas estão pedindo para fechar os um mundos. Conhecimento completo né? do, que, do que é o Congresso, do que serve, para que serve, que que serve né? Senado, e Câmara, enfim. E acreditam que uma pessoa só, ou que militares possam governar sem sem corrupção, né, e, e de maneira mais, sei lá, representativa do que propriamente a, o Câmara e o Congresso. Então, eu acho que, isso é uma opinião, né, do ponto de vista legal, né, eu talvez até o Conte possa, possa falar melhor, acredito que é legítimo, é legal, mas é, a questão não é nem essa, eu penso que a questão é se é lógico isso, se é razoável né, se manifestar pelo fim de, de um direito seu, de votar no Congresso, de votar na Câmara, enfim, é, do fechamento de um judiciário, né? isso não, não me parece razoável. Então, é, essa é a minha resposta a essa pergunta.
0: Antes de passar a bola para o Pronte aí, é, e aí eu vou eu vou dar uma recapiada na pergunta aí para devolver para ele, nós temos ainda uns 10 minutinhos antes do nosso intervalo, é... <coughs> acho que esse debate, o debate em torno da liberdade, né, desde Voltaire passando pelo Stuart Mill, e, e, e o que a liberdade representa em termos de coletividade, não é uma coisa de hoje. É, mas do ponto de vista legal, eu eu tenho lá minhas dúvidas se esse tipo de manifestação é assegurada é, pela seguinte questão, né? Você não pode utilizar a liberdade para para defender ou para ou para enfim prometer ou oferecer como uma solução a supressão da liberdade de todas as pessoas porque essa é a grande lógica é que garante que a democracia se reproduza na sociedade é, é quando você vive um momento em que o, o a, a liberdade enquanto valor maior não sofre nenhum nenhum ataque e qualquer ataque que sofra necessariamente precisa ser punido e, nesse sentido, eu devolvo, então, a bola para o Conte, eh, perguntando a ele eh, se esse tipo de prática ou esse tipo de defesa, eh, existe algum tipo de... Qual é a interpretação que a Constituição brasileira dá para esse tipo de manifestação? Se existe algum tipo de, de limitação ao direito de manifestação? tá contigo, Conte.
1: Então, uh, Maurício, Thiago, gostei muito da, da colocação de vocês, né? a gente está diante de, um, assim, de um paradoxo da democracia. né A democracia talvez seja o único regime político que permite que é, ela seja discutida como regime político. Né? É, é, um, é um ponto interessante. Mas eu acho também, e eu entendo até do ponto de vista do Tiago, não só do ponto de vista ético, filosófico e lógico, mas eu entendo que do ponto de vista jurídico, inclusive, Uh, a gente pode sim colocar limites a essa a essa liberdade de expressão né? é, é, é uma discussão que se faz muito no direito e, e sobre a, a possibilidade de limitar ou não a liberdade de expressão eu acho que uma uma, uma democracia tá ela funciona bem né quando uh, determinados princípios, eles devem ser defendidos acima de tudo. É, por exemplo, os princípios que formam o Estado de Direito, né, a, a existência de um de, um, de, de, de poderes separados, de limitação para o poder do Estado, é, é, é para mim, um princípio essencial para que, que a democracia funcione. Não existe democracia séria sem que eu possa pensar em limitação do poder do Estado. Ora, uh, um, um grupo político que se coloque contra isso, na minha opinião, está ferindo próprio, a própria essência da democracia. No né? uh, mesmo sentido, vamos pegar os discursos de ódio. A liberdade, a liberdade de expressão não pode ser absoluta. Tá? Não pode ser absoluta. Eu acho que a gente tem que ter uh, algum limite para a liberdade de expressão. Tá? A liberdade de opinião. Sou pena de que daqui a pouco esses valores que a gente acha que são valores essenciais para a nossa vida, para o nosso sistema, para aquele sistema que a gente acha que é o, o sistema correto, pelo menos uh, o menos pior de todos, como diria o Churchill, né, uh, que ele funcione. Né? Então, para mim, na minha opinião, uh, são admissíveis uh, limites para essa liberdade de expressão. Quando Uh, um grupo social, uma parcela da sociedade, vai uh, em público e começa a pregar, veja, não é só a supressão de um poder ou de outro, é a supressão da própria possibilidade de liberdade de expressão. É a, veja, não tão, eles não estavam defendendo apenas aprendam o Rodrigo Maia, fechem o Congresso, que já é em si uma, o STF, que já é em cima si uma coisa absurda. Eles estavam pregando ali naquela, nas passeadas ontem. A volta do AI-5. Censura. Sabe? Para mim, é um, é um absurdo absoluto, né? É, então, vem. juridicamente, vamos pegar. a ah, uh, como regra, a gente tem a liberdade de expressão como o mais lindo de todos os direitos e tal. Mas quantas vezes a gente já viu essa mesma liberdade de expressão ser... Uh, diminuída, ser flexibilizada por conta de coisas bem menos uh, radicais do que isso que está sendo falado ali. né? Vamos pegar aqui um exemplo banal, que levou muitos anos para o Poder Judiciário reconhecer, que era o direito uh, de as pessoas de defender uh, a legalização da maconha. Veja, Ninguém estava lá chegando a fume maconha, fume maconha, fume maconha. Né? Mas estava lá postulando o quê? a liberalização de uma determinada de uma determinada substância que eles entendiam que não fazia mal. né? Uh, e ainda assim, por quantos anos a gente viu o Poder Judiciário considerando que se tratava de apologia uh, ao crime e, e vedando... né? A gente aí, eu não sei qual é a idade de vocês, mas eu já tenho meus 40, amanhã eu vou fazer 41 anos, né? então... Uh, uh, a gente via lá o Planet Ramp ia se apresentar em algum, alguns algumas cidades, juiz da cidade, por iniciativa do Ministério Público, já censurava, impedia o show. Né? E agora, quando a gente está diante de um valor que é essencial para aquilo que está lá na Constituição, né? que é, só, é esse valor democrático, que é aquilo que permite que, a gente, é, que, que essas pessoas diferentes que formam o, o Brasil possam conviver né, que formam uma sociedade, não necessariamente só o Brasil, mas possam conviver, uh, quando coloca isso em um, um, um questionamento, eu acho que isso tem que sim, se pôr um limite. Né? Não sei exatamente qual o remédio jurídico ainda, né? é, como eu disse, é uma discussão que, ela, às vezes, ela vai transcender o, o limite do direito positivo, mas ela vai para o limite do direito, da filosofia do direito, da discussão sobre uh, até que ponto essa liberdade de expressão ela é absoluta na minha opinião ela não pode ser absoluta sempre eu vou eu vou defender uh, por exemplo que uh, daqui a pouco essas pessoas por, em nome de uma liberdade de expressão uh, defendam discursos racistas aliás já fazem né homofóbicos já fazem também né? vou deixar tudo agora eu acho que, que temos que impor limites eu acho, por exemplo, legislações que proíbam esse tipo de, de, de manifestação devem ser incentivadas.
0: É, eu, eu acompanho aí o ponte nessa, nessa reflexão é justamente porque a liberdade nunca pode ser utilizada para atentar contra a liberdade alheia, né? Então quer dizer se a pessoa pode, é, enfim, defender um estado de exceção, se a pessoa pode é, defender a censura e se ela, daqui a pouco, ela pode defender ou, ou se apresentar publicamente como um tal, né é, como um nazista, como um racista, é, como um defensor, sei lá, de extermínio de minorias. E aí, claro, que aquele bem mais valioso, que é a liberdade, quando ela é justamente utilizada para é, cercear a liberdade dos outros, aí a gente está fazendo mau uso. A gente vai fazer o nosso intervalo, eu já vi aqui que o, o o Caco está chamando aqui para falar, mas a gente vai fazer o nosso intervalinho e já voltamos aí com a sequência, vai ter muito bate-papo ainda nesse primeiro programa do podcast Palavreado. Até logo mais. Estamos de volta aí com o segundo bloco do Palavreado, esse novo podcast aí para discutir ideias variadas, conceitos variados, com quem quer que esteja nos ouvindo, que esteja interessado em pautas importantes aí que nós estamos vivendo. Antes de nós irmos para o nosso intervalo, o professor Tiago estava pedindo a palavra, nós tivemos que fazer o um intervalo, agora vamos voltar, vou devolver a palavra para o Tiago para ele concluir o seu pensamento. Vai lá, já.
2: Não, então, é só para deixar claro aqui que como a pergunta foi feita assim do ponto de vista da legitimidade, né, que eu pensei comigo aqui, legislação e, e lei, uh, então eu não sei se tem lei que proíba as pessoas de fazerem o que elas fizeram ontem. Né? eu não sinceramente eu não sei, por isso que eu falei que eu acho que do ponto de vista da, da lei, a, da lei que existe hoje, né que está lá no papel, enfim, talvez o que essas pessoas fizeram ontem, já fizeram em outros momentos também, né seja legítimo, não sei se é, sinceramente, né mas aí por isso que eu coloquei que talvez essa questão, né claro que ela deve ser discutida no âmbito da legislação, que é o que vai supostamente garantir que atos assim possam ser é, ser feitas as intervenções necessárias, né? seja da polícia, da, da, enfim, né? de quem quer que seja, é, porque é, se, não, se, se tiver lei que garanta que essas pessoas não possam instalar, a resposta evidentemente vai ser não, mas do ponto de vista mesmo, por isso que eu falei do ponto de vista da, da lógica, né? da razoabilidade, né? não é razoável ir lá pedir o fim da liberdade, né? isso não, não tem a menor lógica, né? pedir o fim da, da, não, da, da manifestação, né? manifestar para pedir o fim das manifestações, o fim da a volta da censura, o fim do congresso, o fim do, da câmara, do senado, do judiciário, enfim, isso é evidentemente que não é razoável porque os poderes, como nós sabemos, são importantes para se manter né? a democracia saudável, né? quando eles funcionam de maneira independente, enfim, né? como deve ser. Então, por isso que eu falei que do ponto de vista da legitimidade, talvez fosse, pensando na legislação e na lei, né? Talvez fosse, eu realmente não sei se tem lei que impede as pessoas de fazerem o que elas fizeram, mas aí eu acho, acho que sim, mas né, no ponto de vista da razoabilidade, da, da lógica mesmo, não tem o menor sentido né pedir o fim da liberdade. Isso é, é, é uma coisa tosca, né? Mas como eu falei, as pessoas... Casas, né, com pouco conhecimento a princípio, que não não sabem coisas básicas de democracia, não sabem provavelmente um conceitos do que é democracia, e vão lá pedir o fim daquilo que elas não sabem nem direito o que é. Enfim, só
0: queria deixar essa questão clara. Perfeitamente pontuado, meu querido. Agora eu quero chamar para esse papo nosso correspondente internacional, Felipe Topanotti diretamente dos Estados Unidos, eu esqueci a cidade que ele está, mas para que a gente vai entrar agora também numa discussão é, sobre a questão do, do da pandemia do novo coronavírus, né, e de todos os efeitos que ela vem é, causando aí, vem sacudindo as estruturas do mundo de uma maneira inacreditavelmente forte, né? É, eu quero primeiro chamar então o, o Felipe Topanote, o nosso querido Topa para a conversa para perguntar para ele como é que estão esses efeitos do coronavírus, a gente sabe que a situação dos Estados Unidos está bem delicada, né o número de mortes por dia é muito alto, é o atual epicentro da epidemia, é... e é o país que já acumula mais mortes, um recorde que, sem dúvida nenhuma, ninguém gostaria de obter. Mas, tanto lá quanto cá, existe um presidente meio grosseiro a determinadas instituições, é, e que durante muito tempo falou duramente contra as medidas de isolamento e aí e a defesa da economia e todas essas questões que nós já vimos esse filme verde-amarelo, né? Então eu gostaria de chamar é, Felipe Topanotti, seja muito bem-vindo ao palavreado. Gostaria de perguntar para você como é que estão? Há quantos dias vocês já estão isolados aí nos Estados Unidos? Queria perguntar para você se o Trump já se acalmou? Se ele já parou de, de falar, porque a gente viu que recentemente aí ele portou até o dinheiro da OMS, né? É, como é que estão as coisas por aí, meu querido? Seja bem-vindo.
3: Boa noite, pessoal. Estou é, falando com vocês diretamente de São Francisco, na Califórnia. É um, nós somos aqui o, o primeiro lugar, a primeira região dos Estados Unidos a decretar a quarentena a mais, a mais dura, né, que se chama shelter in place, significa que você deve ficar abrigado no seu lugar de residência. E, como você falou, né, nós temos dois presidentes que tentaram menosprezar uh, os efeitos do vírus em detrimento da economia, e acho que a diferença, realmente, é como você falou, é, o Trump não consegue se sair, se safar né, com declarações que o Bolsonaro até agora vem conseguido porque a situação dos Estados Unidos é, é lamentável, é, é desesperadora assim, né, em lugares como Nova York. E Então, ele deu uma acalmada, e ele, ele dá declarações todo dia na TV, no, no começo ele falava também na linha do Bolsonaro, que era uma invenção e a China né, poderia ter algo a ver com isso, mas do lado dele também tem um, um senhor, o doutor Anthony Fauci, que vocês já devem ter visto em alguma imagem, ele é o, o chefe do Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas, que é um cara que completamente contrapõe ele é um cara que vem puxando pela quarentena e ele bolsonaro começou a ouvir ele mais mais ou menos há um mês atrás então foi o período aí que nós entramos na na quarentena mas já era muito tarde né e o Brasil por influência da experiência da Itália Espanha e nossa aqui nos Estados Unidos Acabou por decisão não do governo federal, mas de governadores, como aí em Santa Catarina, com Moisés, e declarar uma quarentena meio parecida num período de tempo como o nosso, apesar de que vocês estão aí com. não num estágio aí de, de infecções e números de novos contágios como nós estávamos. E então, a quarentena tem. Em alguns lugares, por exemplo, aqui na Califórnia, parece ter surtido efeito. Nós temos uma população de 40 milhões de pessoas, só para contraste, na né? Itália tem 60 milhões de pessoas, então é uma população bem grande e nós temos até agora, acho que 30 mil casos, é, são bastante óbvios, mas não é, conseguimos, talvez, frear um pouco aí a, a vinda a, né, o, o, que aconteceu, o que aconteceu em Nova York fazer com que a gente conseguisse evitar isso. E Mas é já faz bastante tempo, uns 40 dias, e o Trump já está começando a voltar com o papo de é, vamos sair do isolamento com, pelos motivos de economia e tal. Mas a diferença é, para o Brasil é que ele óbvio, os Estados Unidos é uma democracia um, um pouco mais pouco não, né, uh, significamente mais uh, estável e sólida do que a, a brasileira, as instituições americanas conseguem suportar um presidente agindo dessa maneira errônea, um pouco mais do que no Brasil, os efeitos da, das falas do Bolsonaro são mais ou menos, o pessoal meio que não se importa muito, sabe que ele vai falar as coisas dele, ele falou semana passada que ele tinha poder soberano sobre os estados. Mas, pessoal, o que é, óbvio, é uma aberração, né? E ele a, acabou recuando. A, né? Teve um analista até que falou que ele não é um ditador, ele sabe que não pode ser um ditador, mas ele gosta de né, fazer de conta que ele é um, às vezes, numa declaração, porque ele joga para a base, né? Assim como o Bolsonaro, a ideia do, do Trump é de agitar a base com frasezinhas de efeito, e, né? No Brasil... O Bolsonaro fica dizendo que o, sei lá quem é, é petista, comunista, esses termos, né, que agitam a base essas coisas. Mas o interessante que o Trump está fazendo aqui, como ele sabe que ele não pode desafiar as instituições dessa maneira que o Bolsonaro faz, ele está usando a base para agitar alguns protestos, uh, principalmente nos swing states que são os estados que têm na eleição eles podem ir tanto para o democrata ou para os republicanos uh, né? aqui nos Estados Unidos por exemplo Texas é praticamente garantido que vai para o republicano e a Califórnia onde moro praticamente garantido que vai para os democratas mas lugares como Michigan e Pensilvânia são lugares dois lugares onde eles têm governador democrata e uma população grande republicana porque é um, é um estado que não é assim definido né, nas eleições e rolaram protestos ontem a mesma coisa do Brasil óbvio não pedindo as assim, cinco essas coisas bizarras mas pedindo o afrouxamento das leis de isolamento e o Trump ah, segundo alguns analistas ele tá ele sabe que tem riscos né o da das medidas de isolamento então ele meio que quer forçar os estados. E se der certo, ele toma crédito, e se der errado, né, se vier uma segunda onda de infecções, ele não vai levar o a culpa. Então ele quer ele tá forçando as redes ali de dos seguidores dele, agilizando algum protestos para tentar ir nesses estados, uh, né, fazer esses essas manifestações e que são irresponsáveis, né, o todos os eh, especialistas falam que não é momento os Estados Unidos estão tá num, num momento gravíssimo como vocês podem ver mas eh, então ele tem feito isso né Essa, eh, a, a diferença dos Estados Unidos o Brasil também e aí o professor Conte pode falar mais os Estados têm uma maior soberania aqui já natural da, da constituição então eu sou mais assim eu confio mais que né a, os estados, principalmente onde eu moro e outros lugares podem segurar assim essa pressão do governo federal se vier e no Brasil é, realmente né não, a gente eu não sei como é que é, se a gente pode falar um pouco mais sobre isso aí eu queria saber também como é, como é que vocês veem o, a pressão aí do governo o, o vírus né vindo e é, os casos estão crescendo no Brasil e aí eu vi que vocês estão tentando é, Alguns governadores estão aí realmente tentando sair da quarentena. É, aqui eu acho que não vai muito acontecer por dois fatores, como eu falei. Um é o número de casos. Nós nós estamos no meio, né? E o Brasil talvez ainda não, não está. E o outro é que os estados têm uma, uma soberania. Então, uh, não, não vejo essas pressões do Trump aí... Uh, Meio que fazendo muito efeito por agora. Mas no Brasil é outro caso, então vamos discutir mais sobre isso.
0: Olha, quando o cara é bom, o cara é bom. Eu tinha três perguntas para te fazer, você me respondeu as três. <risos> Tem que fazer. E, inclusive, você já adiantou a próxima pergunta aqui que eu ia colocar oh. para o doutor Ponte, que é o seguinte, meu camarada: a gente vem percebendo aí. É... Claro que no Brasil, além do vírus, né, e, e a gente sabe que, que não é pouca pena, né, esse vírus tem um alto índice de contágio, e já matou muita gente. Então, o que, que a gente vem vendo no Brasil? A gente vem vendo um movimento partindo dos governadores é, para a adoção de medidas de restrição, é, de restrições de, de contato entre as pessoas, né, medidas de isolamento social. É claro que... Assim como lá nos Estados Unidos, eles estão em prévias para as eleições presidenciais, e isso com certeza é, movimenta muito o ambiente nacional. Aqui no Brasil, nós estamos em ano de eleição municipal e nós estamos em ano de preparações. Aliás, nós estamos em um momento de preparações de possíveis candidaturas ao próximo pleito presidencial. E a gente vê claramente que o governo uma proposta de ataque ao presidente da República. né? Estão utilizando das medidas de isolamento social para isso. E o Bolsonaro já ameaçou mais de uma vez, dizendo que ele tem a caneta na mão e ele pode mudar essa situação. Até onde eu sei... Mas eu gostaria de perguntar para o doutor Luiz Eduardo quais são as garantias constitucionais que os governadores brasileiros têm para conseguir manter essas medidas de isolamento social e se existe a possibilidade de, de cima baixo, o presidente da república acabar com essas medidas de contingenciamento?
1: Então, Maurício, é... o que, que a gente vai falar aqui? Bom, é... a Constituição Federal, ela estabelece lá no artigo 20... 23, algumas competências que a gente chama de que são competências comuns. C competências são atribuições, tarefas né é, comuns, aos estados, à União, à União, aos estados, aos municípios e ao Distrito Federal. E dentre essas competências comuns, a gente tem justamente a saúde. O Serviço de Saúde Pública no Brasil, ele é, um, é um, dizer, ele, divide, ele divide as atribuições entre União, Governo Federal, então, Governos Estaduais e Governos Municipais, tá? Bom, uh, a partir disso, é possível pensar, é possível defender, na verdade, que uh, os governadores e os prefeitos municipais, eles têm autonomia para tratar e, e restringir, uh, restringir ou melhor, vamos assim, tomar medidas para tentar conter eh, eventuais pandemias. Tá? Então, existe essa possibilidade dada pela Constituição Federal. Além disso, existe uma lei que agora me foge o número, é 13.079, 13.179, uma coisa assim, não, não, não lembro agora, que é uma lei que foi aprovada no início do ano justamente para tratar uh, da, da pandemia do, do coronavírus. Ela foi aprovada salvo engano em início de fevereiro. Tá? E, e lá ela já concedia autonomia, essa lei ela ampliava, então Uh, ou especificava melhor a Constituição Federal e, e concedia autonomia para os estados e para os municípios uh, legislarem e, 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 e decretarem uh, situações em que uh, para evitar, né, na verdade, uh, o agravamento dessa situação dessa crise sanitária, vamos dizer assim. Né? E aí o que a gente teve? A gente teve o, o, os partidos políticos eles eles, eles uh, eles provocaram o, o Supremo Tribunal Federal, justamente, se eu, se eu não engano foi o PDT até, inclusive, uh, provocaram por meio de uma ação direta de inconstitucionalidade o Supremo Tribunal Federal para que o Supremo ele se, ele se manifestasse, se esses decretos dos, 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 um, dos prefeitos e dos governadores ele poderia ser restringido pelo, pelo, pelo governo federal. Porque o que nós temos agora é o seguinte, né? vamos pegar em tese, né? na verdade, o Ministério da Saúde não tomou essa posição, mas o presidente da República já falou isso várias vezes. Né? Os estados e os municípios, eles adotaram medidas muito restritivas né? de quarentena né? para impedir, inclusive, a circulação de pessoas né? por conta desse, 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 da expansão desse vírus. E o presidente da república, ele tem manifestado por diversas vezes que ele quer fazer um decreto considerando que todas as atividades que existem são atividades essenciais né, e que por conta disso uh, vai derrubar os decretos municipais e estaduais. Né? E aí isso, o Supremo foi provocado para se pronunciar sobre isso e, e nove ministros se eu não me engano foram nove ministros tá? eles determinaram, eles especificaram que, olha, é, é, nessas situações de saúde pública, tá, o que vale, o que é mais importante tá, é o interesse de quem está sendo atingido. Então, vamos dizer, o prefeito municipal, o prefeito aqui de Criciúma, por exemplo, está sentindo que a situação da pandemia no município dele está mais grave do que no restante do país. É obviamente que ele vai ter mais poderes decisórios do que o presidente da República para restringir direitos por esse tempo uh, determinado. A mesma coisa vai acontecer com o governador de um estado. Quer dizer, a situação no estado do Amazonas, por exemplo, é muito pior do que uh, a situação no estado de Santa Catarina. Então, se legitima, se, 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 se considera válido que a, a, a decisão do governador do estado de Santa Catarina seja diferente da decisão do governador do Amazonas. Né? É, 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 é. E, e assim dentro do âmbito dos municípios. Então, o que, que a gente vai adotar assim? Ó, como regra, em época de pena, pandemia, uh, o prefeito municipal ele pode tomar medidas mais rígidas do que o governador do estado no seu município. O governador do estado pode tomar medidas mais rígidas que o presidente da república mas nunca menos rígidas nesse caso específico de saúde pública Eu não sei se me fiz entender aqui é, um, é, um, é uma coisa bem, bem complexa que é o que a gente chama de repartição de competências o, o Marcelo estava falando Marcelo né, que estava falando dos Estados Unidos ali antes e, e ele estava falando justamente uh, os Estados Unidos ele tem um sistema de repartição de competência uh, entre os estados e a união que é muito mais amplo que a gente. Por exemplo, que a gente vê lá, ah, por que, que nos Estados Unidos os estados podem determinar pena de morte? Tá? Porque os estados podem legislar sobre direito penal lá nos Estados Unidos. Enquanto que aqui no Brasil só a União, então só uma lei do Congresso Nacional pode legislar sobre uh, direito penal. Agora, quando se trata de saúde pública, não, isso é uma coisa que é dividida entre os vários entes Federativos, então, entre a União, os estados e os municípios.
0: Certo, certo. Bolsonaro, então, vai ter que chorar na cama, que é lugar quente, né? É, eu gostaria de, de lançar inicialmente para o Caco aí. Professor, é, o Brasil está em breve aí, recebendo um tsunami, né? que vai ser não só o Brasil, né? todo o mundo. Que vai ser uma recessão econômica bastante profunda essa semana. Agora, a China anunciou uma queda de 6% no produto interno bruto nos primeiros três meses. E a China não tinha uma retração econômica há mais de 30 anos. Então, o que se avizinha realmente não vai ser nada fácil. Eu gostaria de perguntar para você, Caco, como é que você vê o Brasil saindo dessa crise? Como é que você acha que a gente sai dessa crise?
2: Oi, então, é difícil né, prever lá na frente como é que nós vamos sair dessa crise, até em função do presidente que nós temos e das decisões aí que são tomadas. né? Eu não sei como nós vamos sair dessa crise e, sinceramente, nem quanto tempo vai levar para nós sairmos totalmente dela, né? porque não vai ser esse ano provavelmente, né? não vai ser talvez nem no próximo, né? pelo que se diz, aí nós temos, é, se formos, se fôssemos seguir a risca, né? o que dizem os especialistas aí do assunto, nós teríamos aí pelo menos dois anos né? de isolamentos, é, de tempos em tempos teríamos que fazer novos isolamentos para diminuir sempre a curva no máximo que pudermos, né? para até chegarmos e darmos tempo aí de, de sair uma vacina e algo nesse sentido, né? Ou de pelo menos remédios que pudessem diminuir a, os efeitos do vírus, enfim. Isso é o que eu tenho visto e o que eu tenho lido. Mas economicamente falando, é, eu, eu não sei. Acho que é, eu não sei como é que vai se dar essa retomada, né? O que o que eu vejo né, dessa situação toda ao invés talvez, de comentar sobre como é que nós vamos sair dessa, né? eu vejo como eu li um texto do Zizek, né? do filósofo esloveno, em que ele falava sobre o caráter subversivo do vírus, né? de como esse vírus tem um caráter subversivo no sentido de que ele nos leva a pensar sobre o futuro da economia, né? sobre o que nós temos que fazer daqui para frente Uh, a quem a economia serve, uh, uh, como que vai, uh, vai ser a relação dos países, né, as relações entre os países daqui para frente. Ainda hoje perguntei ali no nosso grupo, né, se vocês, vocês sabiam sobre a, a economia da Rosquim, que a Holanda, a, mais especificamente agora a cidade de Amsterdã, vai tentar né, levar adiante isso, né, que inclusive é... é a prefeita, é uma prefeita que tem lá, né? E a matéria também falava sobre como os países que são governados por mulheres eles estão com decisões mais pertinentes, né, em relação ao corona e tentando conciliar a economia com a vida das pessoas. É, mas daqui para frente a gente vai ter que, acho que o mundo não vai ser mais o mesmo daqui para frente. E se o mundo não vai ser mais o mesmo, é provável que a economia também não vá ser mais a mesma, né? Tem que mudar talvez a forma é, não sei, de, de se relacionar economicamente e socialmente entre nós todos. Uh, e, e essa economia da Rosquinha falava muito sobre a questão né, da sustentabilidade, né, de como daqui para frente nós temos que, que cuidar do, do nosso planeta, de que não se pode consumir mais do que ele pode oferecer, que não é um assunto novo, né, mas é, é um, um, uma tese aí que foi desenvolvida por uma economista aí de Oxford, e que parece que está bem alta e que pelo que eu li a Holanda vai usar uh, isso é, provavelmente não vai ser feito aqui né que essa economia da rosquinha colocava aí como uh, a parte de dentro né é o limite ali onde nós temos que estar com o básico para viver dignamente e para fora da, da né? a borda de fora da, da rosquinha seria aquilo que nós já extrapolamos uh, tanto um consumo próprio, né, o em, em uso dos recursos do, do planeta, enfim. É, então, eu, eu sinceramente eu não sei como nós vamos sair dessa, dessa economicamente, mas é, no meu entender esse seria um momento para nós pensarmos é, como que a economia daqui para frente vai, vai se dar, né? Esse seria um bom, esse é o melhor momento talvez de a gente repensar como as coisas estão sendo feitas não digo num sentido revolucionário né nada disso assim mas de uma quebra de, de paradigma assim né? dentro do campo da economia e das relações e, e que poderia né ser inclusive um, um momento assim de, de, de repensar as relações e de nos unirmos mais até enquanto nação mas voltando ali ao assunto da das manifestações né mesmo nesse tempo de pandemia a gente ainda consegue ver pessoas se manifestando é, contra é, congresso e um país extremamente dividido, né? O Brasil ele está é, é, assustadoramente dividido e polarizado, né? Essa polarização já dura aí pelo menos uns sete anos, se nós formos contar. Eu eu considero, né? Pelo menos essas manifestações de 2013 como o ponto de partida para as coisas estarem onde estão hoje. Então já são sete anos de um país muito polarizado, né? De uma eleição de 2014 polarizada de uma eleição de 2018 talvez mais polarizada ainda e, e e ao mesmo tempo que vejo esse momento que poderia ser um momento de reflexão para nós todos pensarmos o futuro e as nossas relações. a, a, a países que estão fazendo isso e parece que a Holanda, né nesse sentido, é um país pioneiro, sim né? Uh, nós aqui eu, eu não eu não sou muito otimista assim né eu sou bem pessimista em relação ao Brasil uh, principalmente por conta dessa polarização assim e de como está difícil levar as pessoas a, a um diálogo e uma reflexão maior sobre como nós temos que fazer daqui para frente então de, de novo vou repetir né? vejo no vírus assim como diz o Zé com caráter subversivo no sentido de repensarmos as coisas que estamos fazendo, a forma como a economia se dá, as relações, mas não sei como nós vamos sair dessa, sinceramente, né
0: não sei. Beleza, a produção do, do, do nosso programa, do nosso canal aí, me avisou agora que a última pergunta que eu fiz para o doutor, Luiz Eduardo Conte, ela teve uns cortezinhos, então só para deixar vocês por dentro, acho que nem teria necessidade, porque a própria resposta do Conte já expôs que era a pergunta, mas a pergunta era sobre a competência, o que é que garantia a, liber... a autonomia dos estados é, para manter as regras de isolamento social e se o presidente poderia acabar com isso. Enfim, esclarecido isso, eu vou passar, nós temos ainda 10, 10 minutinhos, pouco menos do que isso, para o fim do programa, eu ainda quero escutar o doutor Conte e o felipe Tapanotti, diretamente dos Estados Unidos. Primeiro, doutor Conte, é... como é que você acha que a gente sai dessa, doutor? Do ponto de vista de economia, de política, quais são os seus prognósticos?
1: Maurício, então, primeiro, quem quem é doutor quem tem doutorado. Eu estou doutorando ainda, tá vamos deixar a coisa aí no ponto. Tá bom. Tá? Uh, mas, assim, ó Maurício... Eu acho que a gente está vivendo uma, uma coisa... Eu li um texto de alguém que eu, que eu perdi a referência, mas que ele está falando que nós estamos vivendo a nossa guerra mundial, que toda geração tem o seu, o seu momento de enfrentar a absoluta incerteza. Né? E, e, de fato, eu não sei, eu nunca imaginei que eu fosse viver por essa experiência que a gente está vivendo agora, de absoluta incerteza do que vai ser amanhã eu sempre estava eu brincando esses dias né, com os alunos em sala de aula, em sala de aula não, porque já já estava proibido, né, era em computador, que, esse, que, que a, a greve dos caminhoneiros foi o trailer né, uh, desse momento que nós estamos passando hoje, né? porque naquela época também nós estávamos assim, meio que pisando em ovos, sem saber o que vai ser da economia, o que vai ser uh, da nossa vida jurídica, inclusive a partir de agora. Agora, em inevitavelmente, impactos vão ter. Né? Não tem como a gente dizer que uh, a economia vai ser igual uh, e eu acho uma utopia esse pessoal uh, com total respeito. Eu imagino que a, a dificuldade que essas pessoas estão passando, eu sou advogado, sou profissional liberal, estou passando por essa dificuldade também, mas esse pessoal que vai para a rua, querer defender que se reabra comércio, reabra shopping center, reabra cinema, uh, porque a economia tem que voltar a funcionar, Gente, a economia vai parar de funcionar. A China parou de funcionar. O Thiago falou isso agora. Uh, os Estados Unidos estão parando de funcionar. A, a recessão vai vir, independentemente uh, do que vai acontecer aqui no Brasil. Né? Uh, não adianta a gente ficar nesse, 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 com essa alma negacionista aí que nós estamos agora. Então, é preciso preparar e, e, e começar a regular. E aí vem o papel do direito, vem o papel do juiz, do advogado, regular as relações jurídicas a partir de agora. Bom, nós vamos viver num momento de extrema dificuldade econômica, né? E, claro, obviamente, aqueles contratos, vamos pegar aqui na área que eu também gosto, eu sou do direito constitucional, mas também sou do direito civil, né? E, tipo, como é que vai, como é que vai manter uma cláusula de um contrato de locação nos exatos termos do que tinha antes dessa pandemia? Então vai mudar muita coisa, a gente vai ter que se adaptar, relação de consumo, né? Eu descobri que eu posso viver sem ir para um bar toda semana, né? Olha, uma coisa impressionante, a gente está acostumado com ir em restaurante e em bares, conviver com as pessoas, bom, agora a gente descobriu, a gente espera que a gente possa diminuir, inclusive, esse, 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 essa sociedade de consumo que a gente vive agora, né? Eu, eu, eu sei lá, eu, eu, eu tenho mais dúvidas, muito mais perguntas do que qualquer tipo de resposta para esse momento. É, vamos, vamos ver o que vai acontecer aí. É isso que eu espero. Eu tô, eu tô, eu tô tipo aquele meme do, 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 do Michael Jackson comendo pipoca e olhando, assim, observando. Só que, ao mesmo tempo, eu não sou só espectador, eu também sou, sou parte nessa história. Eu tô, tô ansioso para ver qual vai ser o nosso futuro pós uh, Covid-19.
0: É, é aquela aquela velha velha frase né que diz que os pessimistas dizem que vai dar merda e os otimistas dizem que vai faltar merda para todo mundo não é o contrário né é, o Felipe Topanote você tem aí três minutos para nos brindar com seus comentários finais sobre a possibilidade ou como sairemos de todo esse contexto, né? Sobre todo esse caos aí que está estabelecido. Qual é a sua perspectiva?
3: Então, Maurício, é, pegando de carona aí os comentários do professor Conte e do Tiago. Também não sei, né? É, acho que é, é um momento de muita incerteza. É um evento de magnitude de uma de uma segunda guerra, de uma guerra mundial mesmo, né? É, uma coisa que eu acho que vai acontecer é que nós vamos carregar algumas é, cicatrizes psicológicas ou emocionais aí o resto das nossas vidas, da mesma maneira que pessoas que passaram pelas guerras, né? Quando você fala com eles, é, eles têm uma... Nessa... Esses sentimentos comuns, assim, que só quem viveu naquela época entende. É, economicamente, é, eu não sei também, mas é uma questão que o pessoal que gosta de negar aí a quarentena em favor da economia é que a gente já tem dados né, da pandemia de 1918, os lugares que... É, tiveram quarentena e isolamento, inclusive se recuperaram economicamente mais rápido isso se deve porque eles tiveram né, menor perda de vida, eles tiveram menor perda de recursos. É, nós vamos parar de qualquer maneira o, o Brasil, né, no caso, é, queira você queira ou que queira eles queiram ou não, é, é melhor parar quando você está controlando, quando as pessoas estão bem e, e você tem o um controle da situação, e você vai precisar desse dinheiro depois para retomar a economia. né? É, se você tem uma crise, como tem aqui agora, como teve na Itália, muitos recursos vão ter que ser divertidos para essas áreas, recursos que talvez iriam depois para uh, a recuperação. Uh, o que eu sei é que, economicamente, nós passamos por muitas uh, depressões, recessões, e a economia sempre a gente as empresas voltam o pessoal volta a consumir as né e esperamos que algumas lições sejam aprendidas mas é, a gente deve focar que a, a saúde das pessoas é o principal inclusive a economia também né porque nós vamos nós vamos retomar essa situação mas ou mais tarde e é melhor que a gente tenha uma situação é, mais favorável que não tenha tido um colapso de, do sistema de saúde e mas também é né como o Conte falou é assistindo e também sou parte disso e mas é um momento muito incerto e a gente só espera que né conseguimos resolver o mais rápido possível ah, no Brasil falando ali mais de da questão dos estados eu realmente espero que os estados consigam é, segurar a barra porque realmente do governo federal parece que não vai ter muito auxílio mas é, é isso, pessoal. É, vamos esperar aí para ver o que, o que acontece e, e nos, nos conscientizar né, da situação. Passando a, a palavra de, de, para você de novo, O
0: Beleza. É, essa, essa semana eu estava pensando sobre tudo isso que vivemos e eu lembrei muito do, do sociólogo Emile Durkheim, sociólogo francês, quando ele defende que os fatos sociais são coercitivos e generalizados, né? e a gente, nesse momento, vivencia um pouco disso, porque a pandemia do coronavírus ela se impôs sobre a humanidade, e nós não temos a escolha de não vivenciá-la, nós podemos escolher vivenciá-la morrendo ou vivenciá-la preservando mais vidas, e claro que, evidentemente, isso vai ter um custo para a economia, eu acredito que também precisará se reinventar, como todos nós estamos nos reinventando nesse momento de dificuldade, as práticas econômicas vão precisar se reinventar. Para qual lado isso vai? É bastante difícil de fazer uma previsão, mas o fato é que certamente as coisas não voltam a ser aquilo que foram em um passado é, não tão distante. Eu gostaria de agradecer muito ao professor Tiago Pereira, ao Caco, né ao Professor Luiz Eduardo Conte, agradecer também ao Felipe Topanotti. Foi um grande prazer essa primeira edição do nosso podcast Palavreado. Foi um bate-papo muito bacana. A gente deseja que esse programa, que esse podcast tenha vida longa e que a gente possa contribuir informando as pessoas, discutindo sobre assuntos importantes e, com certeza, provocando uma reflexão crítica que nos ajude enquanto sociedade. Nós somos o palavreado e viemos para ficar. Um abraço.